0: 大家好，我是钟强老师，欢迎来到今天的南极篇。虽然南极朱老师冒着是四千多万的亏损的风险，而且去南极还是有一定风险的，风险系数还是蛮高的啊。因为毕竟坐船嘛，大家都看过泰坦尼克号，对吧？然后我们去巴西也好，去阿根廷也好，去南美也确实也挺乱的啊。然后那里的枪杀案呀、啊、抢劫案呀、啊、也确实挺多，是冒着生命危险和亏损四千多万的风险去的南极。但是在我们坐船。到了南极，而且登陆到南极岛的那一刻，你知道那是那一刻是什么感觉吗？那一刻的感觉就是，这一趟旅行值了，就是多少钱的团费都值了，哪怕是生命在那一刻终结，值了，就这种感觉，就这辈子没有白活过，真的就是那种感觉。坐飞机飞了三十多个小时，来回转机到迪拜转机到阿根廷转机，然后呢，终于登上了夸克的豪华游轮，然后坐船要坐整整四到五天才能够登陆南极岛。我们觉得这个天气特别好，风和日丽。船长说了，这是我航海去南极15年以来最好的天气了。但是那还是团友都晕得一塌糊涂啊，还是晕啊，特别是在过海峡的时候，其实。周老师也晕，但是我在船上还要跟大家上课，你们可想而知那是一种什么样的感觉啊！虽然说很晕，刚开始很晕，然后呢，我也吃晕船药，也有很多同学吐，包括周老师也吐。但是真的就是，啊，登上南极岛的那一刻就觉得什么东西都值了。去的时候我们还心里很忐忑，能不能看到企鹅，啊？能不能看到，呃，鲸鱼？如果看不到企鹅，我怎么跟我的学生交代呀、啊？结果一登上南极岛，我的妈呀！那整个岛上全是企鹅，那企鹅都几万只、几十万只，你随便看，哎呀，那一刻的感觉真的是踏着雪看着冰川，然后看着企鹅，值了，就那种感觉，太值了。没有去过，你没有体验过，你这辈子你你你不知道那是一种什么感觉，太美了。除了登陆让我们感觉到是第一个小高潮以外，我们坐冲锋舟，然后呢在南极海上巡游。哇，那个感觉也觉得这太好玩了，太震撼了。而且我们看到了鲸鱼，我们不单看到了企鹅，你们知道吗？我们还看到了鲸鱼。你知道我们是怎么看到鲸鱼的吗？给大家讲一个小故事啊。第一次坐冲锋舟出去的时候，我们没有看到鲸鱼，啊，我们，呃，虽然看到了冰川，看到了很多企鹅，然后呢，那个游玩也挺爽的，因为突然下雪了，下了特别大的雪。我都已经好几年没有见过雪了，上一次见雪还是在2019年带着我的学生去加拿大看北极光的时候见到的雪。然后呢，这个2020年本来想回家看雪的，带着我的父母好不容易回河南老家过一趟年，结果海没下雪，而且还疫情了，被隔离了。所以呢，见到雪的那一刻，我觉得哇，太美了，大雪纷飞，真的有一种雪山飞狐的感觉。唯一的遗憾就是没有看到鲸鱼。呃，上船以后呢，很多船长跟我们分享啊，说，哇，我们看到鲸鱼啦，啊，鲸鱼离我们大概，呃，也只有那个。五六米的距离哇，看得太清楚了。后来我就问你是怎么看到的，他说我们那个航海员刚好就是一个鲸鱼学家。我们这一次在游轮上啊，有199个我们的学生，但是有100多个老外在服务我们。米其林五星级超级大厨， 2 4小时餐厅开放，然后呢桑拿呀、SPA 呀，然后呢这些服务人员啊啊还有。旅行家、航海家、飞行家、探险家、海洋学家、历史学家，然后动植物学家、地理学家，然后跟我们一起，因为他们是要去，呃，南极，呃，做科考嘛。然后呢，但是呢，也是我们的服务人员，所以呢，他们也会开冲锋舟，带着我们一起去玩，你知道吗？当我听到这儿的时候，我心里就升起一个念头，那我们一定下一次要坐这个鲸鱼学家的船。升起这个念头以后，第二次坐冲锋艇，我就真的坐到了那个那艘由啊鲸鱼学家开船的那艘小船上。因为上一次我坐船，我是一个历史学家，他对历史很专业，但是他不是海洋学家，他不懂呃如何找鲸鱼啊。虽然给我们讲了很多南极探险历史的故事啊老外，然后呢我们也很有收获。但是我想看鲸鱼啊，对不对？然后呢上船以后，我我们就跟这个老外开始交流，说你带我们去看鲸鱼。然后他就带我们看鲸鱼，我们就问他怎么找鲸鱼，他说你不用管，他说这个我找鲸鱼找了二十多年了，我来南京南来来了十多年了，肯定能帮你找到。然后就开着船走，因为，呃，海上探险还是有一定的危险程度的，所以要两个冲锋舟一组。你像我们第一次坐冲锋舟的时候，那个历史学家带着我们的时候呢，我们就被一块大冰卡在了我们的这个船的这个船桨上，我们这个船就动不了了。后来，另外一艘船就拉着我们走。后来把那个冰打掉以后，我们那个船才正常行驶。因为南极的天说变就变，一会儿是哇大太阳很热，一会儿呢哇下大雪，一会儿呢哇所有的海面上都结冰了。那真的是破冰啊！我们讲课经上讲，我们第一件事就是要破冰。那一次我们在南极的冲锋舟上是真的在破冰啊，几乎海面上全结冰了。然后呢，我们这两艘小船。就开始一直走，他们都已经在看冰川呀，与冰川合影啊，看企鹅呀，然后甚至有一些都已经回我们的大船了啊，回我们的游轮上了。只有我们两艘小船一直在走，一直在走，一直在走。边走我还边想，呃、他是怎么找鲸鱼的？这怎么找啊？那是有地理位置？我还问他，你是靠什么方法找？你知道吗？一个科学家呀、啊，他是个科学家啊，海洋动植物学家，科学家。他跟我讲了一句话：凭感觉喽，凭感觉。他说这有什么好奇的？所有的科学实验都是凭感觉啊。都是灵感呀、啊，都是来自高维的信息呀、啊，并不是大脑的逻辑和分析呀、啊。那一刻我才发现，我的妈呀，他是不是听懂我的课了？听过我的课呀？那你们猜猜我们有没有找到鲸鱼呢？真的找到鲸鱼了，而且我们找到这个鲸鱼是两个鲸鱼啊，在水上面蹦啊喷水。更关键的是，第一次看到鲸鱼，我们很兴奋啊，但是离我们船也很远，大概五六米远啊，只能看到鲸鱼没那么大啊，感觉小小的啊。然后继续往前滑行，你们知道五分钟以后发生了什么事吗？那个鲸鱼离我们的船叫做一步之遥，就这么说吧。那个鲸鱼离我们没有距离，如果说非要有距离的话，半米吧，大概。哇，那才发现原来刚刚看到那鲸鱼挺小，现在看到鲸鱼太大了，那比我们那时候冲锋舟都大，太大了。而且两个第一次看到鲸鱼很喜悦，喜悦感瞬间充满全身。但是你知道，第二眼鲸鱼离我们只有半米之隔的时候，恐惧感瞬间充满全身，因为我在想。他要稍微的用下力，我们那个船就没了。但是我发现那个鲸鱼学家，哇，很兴奋，他的喜悦感瞬间充满全身。他说：“没事你放心吧，鲸鱼是不会攻击我们人类的，只要你不主动去攻击它，它是一个非常友好的动物，而且它的智商非常高，超过人类。”然后就跟我们讲鲸鱼，哇，然后真的是，你知道这个故事让我学到了什么吗？叫没有慧根就要慧根。第一个慧根是智慧的慧，根气的根。第二个慧根就是。学会的会，跟就是跟随的跟，你跟着谁真的很重要啊！跟着历史学家，他跟你讲一大堆历史啊啊！这个地方是人类第一次登陆南极的点儿，谁是谁谁谁谁谁，对吧？而你看不到鲸鱼，但是当你跟到鲸鱼学家的时候，我们就看到了鲸鱼。所以两次冲锋中巡游，只有四个船的人看到了鲸鱼。为什么说四个船呢？只有一个鲸鱼学家呀，因为不是还有一组跟着我们一起巡游的吗？上一次也是这个鲸鱼学家带着那那个人带着那艘船看到了。这一次又是，哇，真的是，那个感觉真的是挺美的啊！所以真的，生活无处不智慧。你的师傅是谁，决定了你未来是谁，对吧？你的教练是谁，就决定了你未来是谁，对吧？就像周老师一样，我拜了罗伯特清崎为师，那他是一个实现财富自由的人，那我很容易就实现财富自由啊。那如果你都没有老师，那你只能成为一个普通人啊，就像金庸小说里面的人一样，对吧？杨康的老师是梅超风，只能走上邪路；郭靖的老师是洪七公，所以到最后就成为大侠。后期周老师给你们讲更多的南极探险的故事。我是周文强老师，我爱你如同爱自己。没有慧根，记得要慧根哦。